0: Ay, qué lindo tenerte acá, que te hayas venido hasta la radio A pesar de los horarios, de los climas, de los tiempos, de lo que fuera Encontrarlo a nuestro querido amigo, escritor de cabecera Oscar Marfull, bienvenido Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Muy bien, muy bien A pesar de los cambios, de los climas y de todo, muy bien bueno,
1: y Muy contento de estar
0: Sabes que eh, me gustan los encuentros porque voy aprendiendo algunas cosas Y sobre todo admiro Venís libro en mano Hilo, papel y tijera ah, Libro sí. editado por Orsay Muy contento, muy Yo, feliz Hay un texto tuyo Hay un cuentito mío y
1: la verdad que fue un alegrón Descubrir pues fue una votación que se hizo En las redes eh, Y me enteré por un mensaje Que había sido mi cuento Uno de los 40 elegidos y
0: estoy chocho Maravilloso, Orsay, para quien no, no recuerda, es la editorial de, de Casiari. De Hernán Casiari. De sí. Hernán Casiari. Y bueno, este, este libro se hizo con la votación de, de esa precompra que hace la gente. Es, es maravilloso el proyecto, ¿no? No, es maravilloso. Porque eh, tiene una comunidad que elige, vota y después compra el libro, así que está perfecto. Y bueno. Los 40 eh, textos que, que eligió la gente que quería que sean su libro, uno de ellos es el de Oscar Marfol, nada menos. Que tiene esa, eh, eh, esa bendición de este, encontrar las historias a escribir, ¿no? revolver para encontrar una historia. ¿no? no debe ser fácil. Es que, mirá, hoy, hoy leí una cosa que decía, más o menos
1: así, que hay que buscar dentro de los propios límites de la memoria. ...nunca falla... ...y siempre aparecen cosas nuevas... Ah,
0: ...entonces eso que, que digo... ...que es que estén eh, eh, especial... ...a lo mejor lo podemos trabajar... ...y podemos escribir alguna cosita... ...exactamente...
1: ...porque justamente te iba a hablar... ...de la escritura autobiográfica... ...que es nada más que... ...y nada menos que escribir la vida propia... ...es recordar... ...y escribir... Eh, hay, hay muchas cosas que a veces pasan. A mí me preguntan muchas veces en los talleres eh, cómo es esto de la escritura autobiográfica. Y yo les digo, ¿no te gustaría encontrarte con un libro de tu abuelita eh, contando cómo fue todo aquello? Y me dicen, sí, por supuesto. Bueno, escribí el tuyo para tu nieta, que algún día lo va a querer ver. Claro. Y de eso se trata, digamos, porque el, el trabajo de la autobiografía es buscar como quien mira una foto. Es encontrar, hablar con la foto, hacerle preguntas. ¿Dónde estábamos? ¿Quiénes estaban ese día? ¿Era primavera? ¿Era verano? Eh, y en, a, con cada una de esas respuestas empieza a armarse lo que podríamos llamar el cuento, la historia, que muchas veces llega a ser una novela, no sé.
0: Depende. Claro, depende que nos va diciendo esa foto, ¿no? O que tengamos ganas de preguntarle.
1: Es que, bueno, mira, las preguntas tienen que ver siempre con la memoria emotiva. Quiero decir, eh, qué gusto tenía aquella comida, aquel plato. Había un tren que pasaba la tarde cuando estábamos ahí reunidos y hacía sonar el silbato. Eh, había pájaros, los chicos. Y empiezan a, a aparecer de a poco las voces, las risas de la sobremesa, eh, los giros, los movimientos... Están, esos, esos, esos recuerdos están guardados y los personajes aparecen cual, este, como si estuvieran en un camarín, cuando la memoria uh -huh. los convoca, se paran y salen escena y tienen ya su, su libreto a ellos. Y claro, siempre hasta con la misma ropa aparecen porque los guardamos de alguna manera eh, con la misma iluminación. Es perfecto, es como ver una película, ¿viste? Y vuelven a decir lo mismo. Mirá, eh, yo te puedo contar algo personal. Por supuesto. Eh, mi tía Angelita. La que yo quise mucho, eh, cuando íbamos al campo con mis primos y en algún momento por estas cosas de pibes, viste que empezás medio a, a, a enojarte, por ahí hasta abuela alguna piña, estas cosas de que las vía bronca, ella nos decía: No peleen, que estamos paseando. <risa> cuando se pasea, no, no, no se pelea. Claro, ahora vos fijate. Eh, la, la, la vigencia que a veces tienen las frases. ¿no? Si yo esa frase trajera hoy, y si vos y yo eh, habláramos de que la vida es un paseo. ¿Y qué otra cosa es? Más o menos, ¿no? Eh, por ahí te toca ir del lado de la ventanilla, lo cual es un golazo, a veces te toca pasillo. Pero, de todas maneras, es nada más que una vuelta. Entonces, si hubiera una campaña mundial que viene, que estamos paseando. Fíjate vos la vigencia que tendría la voz de mi tía Angelita y no habría escritor ni guionista de Hollywood que pudiera decir una cosa tan sencilla
0: y tan profunda. No vamos a esperar a que sea una campaña mundial que a lo mejor nos llegue y que por lo menos nos está demostrando que haya mucho interés en no pelear en este, en no, este paseo. Pero no, desde acá, vamos no. a plantearnos eso, ¿no? De que estamos dando un paseo, un paseíto incluso, ni siquiera un gran. Largo paseo, es un paseíto, no sí, peleemos. No peleemos, por favor. El
1: viaje es corto y vale la pena llevarnos bien. Claro. Mira, eh, hablando de personajes y de recuerdos, de la memoria y de voces, hay una frase que empieza diciendo así: El hombre más sabio que he conocido no sabía leer ni escribir. ¿Sabéis quién la dijo? No. José Saramago, en la entrega del premio Nobel. Y se
0: acordó de sus abuelos. Claro, ahí está. Ahí está el que, el que supo quedarse con las historias uh -huh. de sus abuelos y qué hacer con ellas. Claro, él
1: dijo... Eh, mi abuelo se llamaba Jerónimo Merliño Y mi abuela, Josefa Caiciña. Contó que su abuelo algunas noches, de calor, le decía... José, hoy vamos a dormir bajo la higuera. Y cuando se tiraban ahí, los dos, abuelo y nieto, el abuelo le contaba historias. Y José se dormía con eso, mirando entre las hojas las estrellas, la luna. Y muchas veces se preguntó, ¿qué pasará una vez que me duermo? ¿Seguirá el abuelo o se dormirá conmigo? Y cuando la mañana se despertaba, y por ahí alguna de esas historias le había hecho tener una pesadilla y se lo contaba a su abuela, Mientras desayunaba, la abuela le decía... No hagas caso, José. En los sueños no hay firmeza. La abuela, que él vuelve a recordar en aquel momento en la entrega del Nobel. En realidad las frases es lo más fuerte que hay. Si te pones a pensar, cuando
0: hay una reunión familiar... Todo el mundo dice... Citas una frase de alguien. De alguien. Y, sí, y, que no está habitualmente. Generalmente no. Y, eso, y, que, y que cobra peso... A, a partir de que no está que por ahí cuando estaba y la decía en una frase era una frase Pasaba más, ahí. claro claro incluso hasta denostada no
1: sí claro mira eh, yo crecí escuchando una frase que decían mis tíos que era un, eran esa, era a la hora de la, de la preparación de la mesa cuando estaba la comida servida y corrían y por ahí se caía algo y decían no importa dijo el tío francisco y se casó con la cuñada <risa> Lo escuché muchísimas veces de pibe. Cuando murió mi papá, fui a Navarro, el lugar donde él había nacido. Y me llevaron a ver varias casas. Eh, al llegar a una de esas casas, me estaban esperando unos primos de mi viejo. Cuando nos sentábamos a matear a la tarde, eh, uno de ellos, yo les pregunté si había más gente con mi apellido, si había más Marful por ahí. Y me dijo: sí, estaba el hijo de Francisco, ese que se casó con la cuñada. <risa>
0: ¿Cómo olvidarlo Pancho? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo
1: olvidarlo?
0: ¿Cómo olvidarlo después de ese detalle? Me quedo también, además de, de esto de que todos podemos escribir nuestra historia para, para, esa, para esa nieta que a lo mejor va en busca de la palabra. Lo importante en el caso de Saramago hablando de, de, de la persona más sabia que no sabía leer ni escribir. No dejó ese, ese, ese libro, ese cuento escrito, pero qué importante también la tradición oral, ¿no? Claro, no,
1: pero además eh, fíjate que él termina hablando ese día diciendo que la casa de sus abuelos ya fue demolida hace mucho pero que a él no le importa él la arma en su memoria donde quiera que vaya y vuelve a tener los mismos colores y está en la posilga de las cerdas, dice él todavía y la voz de mi
0: abuela diciéndome José, acá está la leche La memoria bien trabajada reconstruye eh, Absolutamente. Reconstruye la casa de, de los abuelos. Eh, en un país reconstruye la memoria colectiva para saber qué rumbos tomar. Por supuesto. Y en una fecha tan particular como, como, como estos días, ¿no? Acaba de ser el Día del Trabajador. También las luchas populares, recordar a los héroes en esas luchas populares eh, desde, desde la memoria podemos reconstruir eh, en este momento en que el laburo está. Tan jodido, tan complicado, que tan no mucho complicado. que celebrar, sino conmemorar y construir la memoria colectiva de lucha, ¿no? Sí, para que no
1: tenga razón aquella canción que tal vez fue premonitoria de Marianne Walsh, que decía en El País
0: de No Me Acuerdo. Gracias, ¿eh? Gracias. Como abre Pazale? ventanas cuando viene acá Oscar Marful, ¿eh? Qué lindo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, le Muchas gracias. Oscar Marful pasó por El Revuelto. Revuelto de Radio. Y no hay vida que no merezca ser vivida, no hay historia que no merezca ser contada. Un poco eso nos dice Marful recién. Y, y la vida es un diamante sin duda para contarla, como este diamante que trae aquí el querido Jorge Van der Mole, Un diamante hecho canción.
2: Regalado un diamante y no sé qué hacer con tanta luz. Abro mi mano un instante y brilla hasta el cielo limpiando el azul. Es sobre todas las cosas mi piedra preciosa, invisible en su paz y en el ver transparente su forma latente se vuelve real ¿Quién sabe por qué misterio elige mi pecho para anidar? incendiado silencio vendrá de qué punto del mapa estelar. Me agujereó la camisa marcándome dentro su cronicidad, su pulsar de lejanía con relojería de puro cristal. sin aliento, planeando en el viento y llevándolo al mar. Voy a arrojarlo a la espuma entre el agua y la duna y a verlo brillar. No puedo llevar conmigo este brillo cautivo, esta piedra lunar en mi campo oscuro. Su luz de infinito no puede durar Y el fulgura, fulgura Y me ciega su precioso dolor Fulgura, criatura de mi corazón Se llega del cielo un presente que nunca nadie previó. Pero existe uno tan bello del que no quisiera tomar posesión. Vino su luz del vacío y me duele ponerlo de nuevo a viajar. Este regalo tardío. No puede ser mío sino de la sal. Esta piedra luna ha su luz de infinito no puede durar. Y el fulgura, fulgura y me ciega su precioso dolor. So...